0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag så ska vi prata om logistik och sasifieringen av inte bara e-handel utan kanske framförallt logistik. Dagens gäst har pluggat ekonomi på Uppsala universitet. Han var efter det i finansvärlden i sju år och startade därefter bolaget Prime Penguin som gör tredjepartslogistik lätt tillgängligt för världens e-handlare. Varmt välkommen till podden, Joakim från Olden -Sjöld. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Hur kom vi i kontakt med varandra egentligen? Jag kommer inte ihåg det ens. Kom inte exakt ihåg heller faktiskt, men det känns som att vi har känt varandra ett tag. Ja men det gör ju det och eh, du är ju faktiskt också en gammal e-handelsräv kan man säga. Alltså när du pluggade på universitetet i Uppsala så drev du en e-handel. Kan inte du berätta lite kort om det? Ja precis, jag startade en e-handel då tillsammans med en vän som jag drev sidan om plugget och, eh, ja, och sen också när jag började jobba. Så att eh, på, på så vis så har jag hållit på med e ett tag. Vad gjorde ni då? Vi sålde väskor och accessorer, så att, ähm, ja men typ Tiger Sweden, Sandqvist, Baron och så vidare. Och hur gick det? Det gick helt okej tycker jag ändå, tanke på förutsättningarna att det var liksom en lite sidogrej så där och framförallt väldigt, väldigt lärorikt. Men gjorde ni en fet exit för 160 mil <skratt> eller fick ni tillbaka pengarna eller gick ni back? Ja tyvärr ingen exit på det sättet. Okej, okay. men ni sålde väl bolaget ändå? Nej, nah, det, det blev lite att det ran, ran ut i sanden sen när jag började jobba heltid. Och, och framförallt när jag startade Prime Penguin. Att, um Ja, att det blev att det där blev inte fokus längre. Och jag tycker vi ska prata om det där sen. För det är ju intressant att ni körde, liksom, precis som alla andra för 5-10 år sedan, en multibrand store. Och idag så ser man att de som sticker, de som går bra, de som tjänar pengar är ju inte Multibrand stores, utan det är ju framförallt där to consumer. Så det ska vi prata om. Men berätta lite mer om. Ditt finansliv, alltså vad gjorde du där i sju år efter Uppsala? Jag jobbade av ja, lite olika saker, Dels jag jobbade på fondkommission, jag jobbade med corporate finance. Men framförallt det jag gjorde mest var att jag jobbade med såna här börshandlade investeringsprodukter. Det låter kanske lite kryptiskt, men det är alltså instrument som man kan spekulera och investera på börsen med. Kan du name-droppa några sådana instrument? Ja, men typ så här Bull and Bear, Mini Futures. Vad är det för någonting? De som vet vet. Nej, men det är typ en, ett typ av instrument som man kan investera. Om du investera i, i guld, eller då kan du investera både i upp- och nedgång. Eller i ett index, det vill säga sammantaget av många aktier. Eller i enskilda aktier så kan du göra det med hjälp av de här instrumenten. Men det är ju ganska riskfyllt att gå in och korta. Alltså, det finns ju en massa gigantiska investmentbanker som har kortat Tesla och andra aktier som kanske saknar den klassiska liksom, finansiella fundamentan. Men som ändå har gått ofattbart bra och de har ju torskat miljarder dollar på det här. Hade du några riktigt svettiga kortningar? Jag handlade ju inte själv med de här produkterna när jag jobbade med det. Utan jag jobbade framförallt med utbildning. Så att, och det är en jätteviktig del i att det är riskfyllda produkter. Så är utbildningen en väldigt viktig del i införsäljningen av de här. Så det var väldigt mycket det jag gjorde. Och min uppfattning är att det är mycket så matematiska genier som jobbar med de här komplexa finansiella instrumenten. Jag tänker på The Big Short-filmen som ju säkert många lyssnare har sett. Vad tycker du om filmen? Och stämmer den här mat matematikgeni-idén <laughs> <laughs> som jag har? Jag är inget matematiskt geni, det kan jag inte säga. <laughs> Men um, vad jag tycker du om filmen? The Big Short? Den är bra, tycker jag. Ja, jag ja. tycker den är väldigt intressant och det är knappt som man hänger med i Diskussionerna de har. Men jag tror man lär sig något om man kollar på den. Det jag också vill prata om är Prime Penguin. Du startade ju bolaget tillsammans med Mikael. Berätta lite om hur ni kom på idén. Ja, men som jag berättade lite där så hade jag ju drivit e-handel. Och i med att tiden var knapp då så, så la vi ut uh, vårt lager på 3D-part. tredjepart. 3D då. Det vill säga en aktör som, som hjälper till att eh, ta hand om all logistik. Så att när orderna kommer in så packas och plockas de här ordrarna och lagerhålls av de här 3PL-bolagen. Så att eh, jag jobbade med ett par sådana och såg väl att de gör ett väldigt bra jobb men såg också att här finns det utvecklingsmöjligheter att, att göra det här bättre för, för e-handlaren. På vilket sätt? Det började med att eh, jag och Mikael satte oss ner han hade också en infallsvinkel från det här där han hade jobbat med värdering av fastighetsvärdering. Så han hade värderat sådana här lagerlokaler. Så han hade också en erfarenhet och, och såg lite hur det såg ut där. Och att det fanns eh, spare capacity och så vidare där ute. Och vi satt oss ner då och, och slog våra kloka huvuden ihop och kom fram till att det här måste gå att göra så, så mycket bättre. För att det som de här 3 vill ha det är ju kunder. Och det som... Eh, e-butikerna vill ha, det är ju rätt partner och en smidig integration och en, en bra överblick över vad som händer och så vidare. För att det var ju lite så att när man för kontaktade en 3PL och kom igång med en 3PL, dels så hela den processen var ju liksom hedenhös på så vis att man var tvungen att, att mejla och ringa och liksom upphandla helt på egen hand och det är ju någonting som vi idag löser. Men sen också när man har integrerat, vilket blir nästa punkt, så, så är det ju också så att man tappar ju lite kontrollen när man lägger ut på 3D-part det är ju, ju sådana här klassiskt outsourcing-dilemma liksom att ja, men du kan lägga ut det, det, är skönt att någon annan sköter det men du, du tappar ju de facto kontrollen eller den upplevda kontrollen i alla fall och det var då vi insåg att det också är viktigt att ha ett interface där man eller mer eller mindre kan logga in på. Vi hade en vision om det, att man skulle kunna logga in på lagret istället. För att vi såg ju att hur man jobbar idag så är det mycket mer så att man har inte tid att åka och platsbesöka lager. När vi träffade 3PL-lager i, i början när vi gjorde lite research kring det här caset så, så insåg vi snabbt att de inte är särskilt intresserade av att ha kunder där. Och det är ju jag förklarar själv: liksom det är risker förknippat med det på många sätt. Det, det går tid för dem och så vidare som de vill lägga på annat. Därför att kunna erbjuda ett interface där man kan logga in från sin liksom iPad eller, eller dator kändes då som att det är någonting som kommer att ligga mycket mer i tiden. Men fanns det då, alltså det här var ju tre år sedan, fanns det för tre år sedan andra aktörer som gjorde det här som liksom inspirerade er till, till det? Nej, egentligen inte. Alltså Amazon och så vidare har ju alltid funnits. Men det vi gör nu som är unikt, anser jag, eller var unikt då i alla fall, är att vi har oberoende partners. Så att vi jobbar ju med sådana här 3PL-bolag. Vi har plus 20 stycken kopplade till oss idag och det är ett, ett nätverk som ökar hela tiden. Så det är ju väldigt unikt då att vi kan erbjuda partners som, som är helt oberoende. Och de är väl över hela Europa så det är inte bara Sverige och Skandinavien? Precis. Det är, Skandinavien är vi naturligt starka och inte minst i Sverige men vi kan erbjuda i hela, i, det hela Europa. Det blir en definitionsfråga för vi har ju inte varje europeiskt land. Men eh, vi har partners i, förutom Europa på olika ställen bland annat Holland så har vi också i Sydkorea, Australien. Och jag har ju varit i kontakt med... Flera av dem, för jag kan ju berätta för lyssnarna att vi använde Prime Penguin- och det är så vi kom i kontakt med varann. Men jag vill också lyfta fram att vi gör inga sponsrade avsnitt i framtidens e-handel- så det är inga Men det ni gör är ofattbart intressant för att det här är väldigt nytt. Alltså det du säger är att när ni började för tre år sedan så fanns inte det här. Så ni hittade på en egen vision och en egen idé- och började jobba på den. Och så råkar det visa sig att andra aktörer. Typ Bird i Tyskland och liknande. Också gör det. Så att ni har ju någonting som är intressant på kroken tänker jag. Men om den ena aspekten är liksom automatisering av upphandling av 3D-logistikspartners. Då har ni ju en tilldel som är liksom integrationerna. Alltså mm. ni är ju integrerade mot... De flesta endelsplattformarna, ni är integrerade mot alla vms alltså de här logistikplattformarna också. Och istället för att man ska lägga massa pengar på att göra det själv så är det redan klart. En del i vårt erbjudande är att vi har anslutet med de ledande e-handelsplattformarna, det är plus 30 stycken som vi har idag också marknadsplatser. Så att vi har redan gjort den integrationen så att den ska bli plug and play för butiken. Och sen precis som du säger så har vi också integrerat in i VMS, alltså Warehouse Management System, ute på lagret. Alltså deras tekniska system som de använder internt. Så att i och med det så är hela den här kopplingen gjord mellan 3PL och e butiken när de vänder sig till oss. Det finns ju integrations tjänster Har ni själva manuellt integrerat till alla de här? Eller använder ni själva en integrations tjänst för att liksom lösa integrationerna snabbt och enkelt själva? Nej, vi har gjort alla integrationer själva så vi har ett, ett team som sitter bara med integrationer. Hur många timmar har ni lagt på de här integrationerna? Det måste vara helt sjukt. Ja, Det är faktiskt helt sjukt. Det är tiotusentals timmar. Det är också många personer som har suttit med, det, eller flera personer som har suttit med. Det, så att det blir ju väldigt många timmar om man, om man räknar ihop det. Men investeringen blir ju att när de här väl är färdiga så ska de underhållas och så vidare. Men att man då får ett, ett starkt erbjudande ut mot kund. Och jag tänker. Hur mycket pengar tog ni in i första rundan för två, tre år sedan? Det var nog lite längre sedan, men då tog vi in 6 eh, miljoner, tror jag. Och hur många, hur, hur många miljoner av det gick åt till integrationer? <laughs> <laughs> uh, don't mention the war. <laughs> Nej, men såklart en hel del. De första åren så satt vi enbart med att uh, utveckla plattformen. Så att vi, vi jobbade inte mot några kunder eller någonting i början. Utan vi, vi satt helt och hållet och utvecklade vår tjänst. Sen är det ja, ungefär för två år sedan som vi sjösatte den och började gå ut mot kunder. Och bygga upp det här um, lite drygt två år sedan som vi började bygga upp det här nätverket av uh, 3 partners runt om i världen. Men jag tänker att shit var frustrerande att sitta ett, två eller kanske några år och bara utveckla. Alltså, och då tänker jag också... När bestämmer ni er för att nu är det good enough och nu ska vi ta det här till marknaden? Alltså hur, hur kom ni överens om att eh, nu är det dags att gå till marknaden? För det måste vara svårt. Man, man strävar efter perfektion men egentligen mm. så ska det liksom ha en snabb go to market. Ja, men det, är, det är absolut inte en, ett enkelt beslut liksom. Men eh, vi var väl lite så att vi kände att vi eh, ville att det skulle verkligen fungera innan man gick ut. Sen, man kan göra det på så många olika sätt men det har, tycker jag har gjort så att vi har fått en bra start också med de kunder som vi har, att de är nöjda. Man, att man har en produkt som man känner den här är validerad och fungerar innan man, innan man går ut på marknaden. Men det finns ju såklart så många vägar att bygga bolag på. Så att det... Och sen har ni ju nyligen tagit in 15 miljoner kronor i ytterligare kapital. Vad ska ni göra med pengarna framöver? Ja, precis. Så nu har vi ju en, känner vi att vi har en produkt som är validerad. Vi har många kunder som är nöjda och så vidare. Så att nu känner vi att nu är det, nu är det dags att trycka på, på gaspedalen. I och med att det är en SaaS-tjänst så, ja, så, så, så finns det ingen anledning att inte göra det och gå ut bredare på marknaden. Så att det är att bygga det här nätverket av 3PL, ytterligare 3PL-bolag runt om i världen. kommer Vi göra vi kommer fortsätta utveckla produkter men framförallt så kommer vi också anställa Duktiga personer som ska bli en del av teamet. Och vad har du lärt dig av delvis liksom din e och delvis de här första åren med Prime Penguin? Alltså vilka är de största lärdomarna och vad skulle du rekommendera till andra entreprenörer? Mm. Jag tror att att ha en plan från, från start, en ordentlig plan så att man vet att en vision givetvis men också en, en plan för när det här är färdutvecklat då vill vi vara här, då vill vi att, att det ska se ut på det här sättet den här affärsmodellen ska vi applicera och så vidare, det tror jag är väldigt viktigt för att när man sitter och utvecklar vi pratar ju lite innan här hur lång tid det tar, så är det en ganska skön filt att ha att känna att liksom, okej okay, det är jobbigt nu att sitta och utveckla det här. De här, det tar flera år kanske, men när det här är väldigt klart, då vet vi hur vi ska sjösätta det här och vi har en plan för det, det är en skön känsla Istället för att gå lite, på, gå lite på känsla, för att det blir mer problematiskt. Då. Egentligen att ha en strategi istället för att inte ha en strategi. Precis, och den strategin behöver ju, alltså den kan vara mer omfattande beroende på hur omfattande satsningarna är givetvis. Liksom. Ska man bygga en, en, en stor chansplattform, då, då behöver man ju ha en ganska ordentlig plan för, okej, okay, vad är syftet, hur ska det här gå till och så vidare. Medan är det så att man startar en e-butik, man har en, en intressant produkt som man vill ta till marknaden. Då, alltså time to market är också jätteviktigt. Så att det här gäller ju inte alla bolag på något sätt. Och vad har varit svårast? Vilka fackups har ni gjort? Nej men det är, ju, det är ju alltid lite barnsjukdomar i en sån här plattform. När man utvecklar den så man känner ibland att shit det här kommer inte funka. liksom, Men då får man bita ihop eh, helt enkelt och, och göra om och göra rätt. Så att, eh, det har väl varit en del tekniska utmaningar på vägen. Så. Ja men spännande. Jag tänker att vi nu ska börja med att prata lite E-handel generellt, och sen ska vi fördjupa oss lite mer i logistik, och sen kanske framförallt liksom sustainability inom logistik, vilket ju är ett väldigt hett tema. Men låt oss börja vid frågan liksom, multibrand stores versus direct to consumer. Vad tänker du när jag säger det här? Jag tänker lite när jag själv drev e-handel. Vi, vi, vi sålde ju andra varumärken. Var det en bra idé eller var det en sämre idé? Nej, men vi, vi sålde ju då alltså exempelvis Daniel Wellington ganska tidigt och det finns många andra bolag också som har lyckats men vi, man såg ju väldigt tydligt att, att, att de här bolagen stack iväg. De som, som ägde sitt eget varumärke. Att sitta då som en återförsäljare kändes ju, kändes ju inte optimalt alla gånger. Det är intressant för liksom 5-10 år sedan när alla Sportamores hade multi -brand stores, så hade man ju tesen, och vi snackade om det här innan över en kaffe, så hade man tesen någonstans att bara vi blir lite större så kan vi kapa logistik och operationkostnader lite till och då blir vi lönsamma. Men det vi ser idag som är utfallet av multibrand stores- är att väldigt få har lyckats med lönsamhet- och de som har det- är då liksom Boost och Zalando- som ju är sjukt stora. Men sen så finns ju också- marketplaces typ Amazon- som bygger sina ekosystem- som kanske också då har lyckats. Och sen slutligen så finns det ju- direct-to-consumer brands- som växer jäkligt fort- och som har väldigt hög lönsamhet längs vägen- framförallt om de funkar bra. Ju bättre det funkar- desto snabbare växer de och högre lönsamhet har de. Alltså, hur ser du på multi -brand stores versus marketplaces versus direct-to-consumer? Och ser du, kanske, ser du kanske också vilka som sticker när det gäller dina kunder? Ser du vilka som, som växer snabbast? Ja, men jag tror att alla fyller ju... Absolut sin funktion. Och det går ju att bygga bolag på, på, på bägge vis. Men när man ser till våra kunder så är ju det mer direct-to-consumer-produkter då. Där man äger sitt varumärke. Så det har vi ju många exempel på. Vi har ju inte så många så här liksom rörbutiken, punkt, nu eller någonting. Ja, bara för att nämna något fiktivt. Som kanske har 50 000 SKU, det vill säga alltså unika produkter. Vi har inte så många sådana produkter jämfört med, eller sådana eh, bolag som kunder jämfört med eh, snabbväxande consumer lifestyle eh, products brands. Varför är det så tror du? Ja, men dels så är det kanske lite tråkigt svar men att de här typ rörbutiken eller liknande, att de äger sina egna lager i en stor utsträckning såklart. Men sen också lite det du nämner att många av de här bolagen som växer fram nu. Är den här typen av direct consumer. Jag tänker liksom fundamenta. Jag pratar fundamenta mycket i podden ju. Och tänker liksom en slags fundament i bruttomarginaler. Alltså faktumet att du kapar mellanhänder. Och har dubbelt så hög bruttomarginal. Kontra dina konkurrenter som kanske då är multibrandstores bland annat. Och att det gör shit. Men en annan aspekt inom... E-handel som är ganska intressant är ju hela SaaSifieringsförfarandet. Alltså, låt oss börja med, vad är SaaS för någonting? S-A-A-S. -A -A -S. Software as a service. Ja, det är att man erbjuder en, en plattform eller en mjukvara som, som affärsidé som ska lösa ett problem för, för målgruppen. Och jag tänker gällande IT så byggde man ju plattformen själv förr och nu så kan man hyra ett Shopify till exempel för att lösa det. Och det här är ganska nytt för det var inte riktigt möjligt för 5, 6, 7, 8 år sedan men det är möjligt idag. Och sen samma sak i gällande logistik nu. Alltså för bara tre år sedan så fanns det ingen SAS-tjänst inom logistik på det här sättet. Men idag så kan du bara trycka några knappklick i ditt eh, IT-system. Och sen har du färdiga integrationer mot 3 och och upphandlade logistikavtal. Hur förändrar det här e-handeln? Ja, men det, på, det påverkar såklart eh, jättemycket och det märker man också när man bygger bolag nu idag, 2021, att eh, man är väldigt behjälpt av att det finns så många SaaS-tjänster där ute som, som hjälper till med både det ena och det andra. Man, man, man har med sin laptop, vi sitter ju på WeWork så att det är ju många som är samma sits som oss. Man, man, man sitter där med sin Apple eller vad man har och loggar in på sina olika tjänster och sen så driver man sin verksamhet därifrån. Det är ju såklart extremt mycket enklare än att... Eh, men att ha det på det sättet som det var förr. Och sen så hur det var förr, det beror på lite hur långt, långt man blickar bak. Då, men... men faktumet att det är så jäkla enkelt att börja jobba med en partner som er. Som löser logistiken. Eller faktumet att det är så jäkla enkelt att hyra en toppen it-plattform. För att lösa en komplex fråga som är liksom en it-lösning för e-handel. Vad gör det här med entreprenörer och med entreprenörskap och hur kommer det här påverka världen och framtiden? Stor mm. fråga. <laughs> nej men Jag ser bara positivt på det här. Som jag sa, vi har haft egen stor nytta av att nyttja andras SaaS-tjänster när vi bygger bolag och jag hoppas att, att e-handlare också ser en stor nytta i att nyttja vår SaaS-tjänst när det kommer till att outsourca sin logistik runt om i världen. så att det, Jag hoppas att det här, jag kan inte se att det här inte skulle skapa möjligheter. Och sen vill jag också tillägga att det jag ser i mitt bolag nu är också att samma händer med finansiering. Alltså att finansiering av e-handelsbolag håller på att sasifieras. Tidigare gick du till en bank eller till Almi eller till investerare för att fixa pengar så att du kan köpa in mer lager så att du kan växa. Men idag så finns det liksom trades, eh, wayflyers och liknande som också med några få knappklick integrerar till ett Shopify som ger dem tillgång till mycket mer data än vad bankerna någonsin kommer att ha tillgång till eller palla har tillgång till. Och Därför så kan de fixa en kredit- åt dig på två dagar med pengarna på bankkontot supersnabbt, utan borgen det revolutionerar e-handeln, alltså poängen är att det sker en massiv socifiering av e-handel ja, Jag tycker att jag har jobbat i finansbranschen och det har ju aldrig utvecklats så som det gör nu, alltså i så snabb takt framåt och det är väldigt mycket nya tjänster, spännande tjänster som är mycket datadrivna som som du beskriver nu då. att det, man, man får access till data och sen så där igen och så kan man Ta ett, ta ett beslut och, och ganska snabbt agera. Så att det, det är jättespännande. Och det är en stor möjlighet såklart. Många av de här tjänsterna för e butiken och finansieringar är en stor del i, i expansion. Så att eh, rätt finansiering är såklart viktig men också hur tillgängliga är ju. Det är intressant. Alltså återigen, det fanns inte för bara några år sedan och det finns idag. Så jag har liksom en känsla av the time is now på något sätt. Och jag vill bara pusha folk till att det finns ett öppet fönster nu. Till att göra saker för att förutsättningarna har förändrats så fort. Och det öppnar dörrar för en massa möjligheter, tänker jag. Skulle du kunna tänka dig att starta ett D2C-brand 2021 om det inte skulle köra Prime Penguin? Alltså jag har ju väldigt stor respekt för... Vad det innebär att driva i e handel framgångsrikt. Och inte minst dit och c vi har pratat mycket om fördelarna med dit och civ, marginal och så vidare. Men, men det är också ett stort ansvar givetvis att helt och hållet ha sitt eget varumärke under vingarna. Och driva det och alla de här digitala kanalerna och som du kan en hel del om Björn. Det, det, det är ett stort arbete. Alltså det. Nej men, och det är ju mycket det. Det är mycket ett arbete. Och anledningen till varför det är mycket ett arbete är ju för att resten finns där nu. Det börjar också komma mycket SAS-tjänster som automatiserar trafikanskaffning och liknande. Och liksom, hur mycket SAS kan man stoppa in i e-handel? Jag bara ser att det blir mer och mer tillgängligt för människor. Och jag tycker det är ofattbart spännande. Men nu så ska vi prata om det vi egentligen skulle prata om från start. Och det är logistik. Kan inte vi djupdyka i liksom, hur såg det ut för tio år sedan när man skulle fixa ett logistikavtal och en logistikpartner. Hur ser det ut idag när man till exempel jobbar med er och hur tror du att det kommer se ut om tio år? När jag drev e-handel då för tio år sedan och vände mig till 3PL-bolag så var det ju så att man, man slog en googling man hörde lite med vänner som drev e-handel också och så vidare. Och sen så mejlade man dem eller ringde dem och försökte få till ett möte Telefonmöte ofta var det väl på den tiden och sådär. Så, där. så att det var en viss process att bara ta fram ett underlag av potentiella 3PL-partners. Och sen så handlar det ju om att alla de här har ju också till viss del olika offertförfaranden. Det är inte helt standardiserat. Så det handlar om att ta ställning till olika typer av offerter och sammanställa och så vidare. Sen så när man väl är igång med eller var igång med de här bolagen så upplevde jag i alla fall att man, man tappade kontrollen över, i och med att man hade ju noll insyn i lagret om det inte var så att man åkte dit, fysiskt. Och det var inte alltid som de var så villiga att släppa in kunder heller på lagret. Av förklara själv, det är ju liksom säkerhetsfråga och så vidare. De, de hanterar inte bara era produkter, utan de hanterar ju många bolagsprodukter. Så att dessutom så var jag jag med om en, en grej där, att det var in, typ någon vecka innan jul så, så bröts den här kopplingen som jag hade gjort mellan min, jag hade presta då och eh, lagret och eh, jag fick inte tag i lagret alltså de hade ju fullt upp med liksom att hantera hela julhandeln så att ja, det var, och vi var en liten e-butik liksom så att man, jag fick tag i dem till sist men det var ju liksom typ ett dygn där man bara fick gilla läget liksom av att det här är, det har brytits och, det där var ju en liten lärdom i att liksom, hmm, det, det här måste ju gå att göra mycket bättre. Brist på insyn och brist på data och kanske brist på transparent men också en mycket mycket högre komplexitet i förfarandet att liksom hitta och upphandla logistikpartners. Och om man jobbar med er idag så har ni ju liksom integrationerna klara. Och det man gör idag när man jobbar mer är att man fyller i olika parametrar gällande sin egen logistik. Hur stort paketet i snitt är, hur många paket man skickar, hur mycket det väger och så vidare. Vilka länder man skickar till. Och efter det så får man ju levererat ett antal offerter. Helt automatiskt. Det behöver inte ens ringa eller prata med lagret. Mm, precis. Och det vi satt oss ner och utvecklade då var egentligen ett digitalt gränssnitt via vår hemsida. Där man går in och fyller i vad man har för behov i ett upphandlingsformulär. Och sen utifrån de här uppgifterna som är typ hur många orders har man per månad, vad är för typ av produkter man säljer, hur stort är behovet och där. Det använder vi då och skickar till berörda partners för de marknader som man söker TPL på. Och sen återkommer de här 3PL-bolagen med offerter till e handeln Och det som också är unikt där då är att i och med att vi är förintegrerade med alla våra tpl partners och de flesta, inte alla de, men de flesta ens plattformar så blir det här ett plug and play förfarande för e-butiken. Så att det är egentligen i samma stund som du bestämmer för vilken partner som du vill gå vidare med eller vilka partners du vill gå vidare med för 3PL så kan du också i princip komma igång tekniskt. Sen är det ju så också att de här produkterna ska ju skicka, alltså det är ju fysisk hantering också runt att man ska skicka produkterna till lagret och så vidare. Men rent tekniskt så, så har vår vision alltid varit att det ska vara så plug and play som möjligt. Och det är ju plug and play idag. Men jag tänker om tio år från nu då. Alltså hur långt kan man dra det här om det får bli total visionär, Hur kommer det här se ut om tio år? Ja men alltså vi, vår vision är ju att i takt med att vi bygger det här nätverket av oberoende partners runt om i världen. Så ser vi en möjlighet för e-butiken att komma närmare sina kunder. Och det innebär ju snabbare leveranser. Det innebär inte minst mer miljö vänliga leveranser i och med att man då kan ha planerade leveranser från sina fabriker eller suppliers ut till de här 3PL-bolagen lokalt på marknaden och sen last leveranser som mer eller mindre kan cyklas ut från lagarna så att om jag får vara totalvisionär så ser jag ju att vi kommer ansluta så många 3PL-bolag eller liknande runt om i världen att man kommer extremt nära sin kund i princip oberoende av var den här kunden befinner sig geografiskt. Och jag tänker också att ni kommer sitta på ofattbart mycket data och ni pullar ju data från Shopify för att de, den informationen ska kunna skickas till lagren till exempel. Och jag tänker att liksom, ni också kan bli en partner som hjälper e-handlare att göra prognoser till exempel eller liksom andra episka sätt för att tillämpa den här datan. Hur tänker du kring det här? Vi har lite så beta i plattformen eh, Analytics heter det. Att man kan gå in och se hur ens orderdistribution har sett ut över året och eh, systemet kan också föreslå var man ska förlägga sitt nästa lager för att eh, tjäna på CO2-utsläpp, alltså mindre CO2-utsläpp men också snabbare leveranser och så vidare. Så att väldigt enkelt sagt då, om du har väldigt många kunder i New York och du är en svensk e-handlare, någon anledning har du många kunder i New York, då kommer systemet vid någon tidpunkt att påminna dig om att det finns kanske en anledning att teckna upp det på en 3PL-partner i närheten av New York. Det där är intressant. är också aspekter som att man vill bli flaggad när till exempel en returfrekvens för en viss produkt är through the roof eller liknande och liksom, det där kan ni automatiskt leverera då till e-handlaren vilket ju är supervärdefullt och det kan man ju dra hur långt som helst för det finns ju tusen sådana saker man skulle kunna implementera i plattformen. Men låt oss koppla det här till Sustainability-aspekten, alltså hur kom du i kontakt med sustainability första gången ur ett logistikperspektiv? Nej men det har väl varit vår, en del av vår vision från första början att Prime Penguin, vi såg ju dreven tes egentligen mot att Prime Penguin är ett potentiellt ett, ett sätt att effektivisera logistik och därigenom dra ner på CO2-utsläppen i världen. Så Det låter så ambitiöst att säga så men liksom den, den tanken har funnits med där i bakhuvudet att här, här har vi faktiskt en möjlighet. Men mer konkret på det här så hade vi två studenter från Chalmers som, som gjorde ett exjobb på Prime Penguin och, och räknade lite på det här och kom faktiskt, och jag är inte så förvånad men de kom fram till slutsatsen att, att det nog faktiskt finns en, en ganska tydlig effekt och det är absolut någonting som vi kommer jobba vidare på och undersöka närmare på många sätt. Men på vilket sätt, eller så här, det kanske är underförstått att sustainability-frågan är viktig inom logistik för att det sker mycket utsläpp och att det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på om du använder flyg eller tåg eller båt eller liksom hur varan skickas ut last mile till exempel. Om det är en elbil eller cykel eller en bensinbil. Vad är din vision för hur det här effektiva ekosystemet konkret kan se ut? Nej, men lite det som, som, som den här, det här exjobbet pekade på och lite den visionen som vi ser idag. Vi tar ett exempel att man som en svensk e-handlare har många kunder, återigen vi säger New York, och att man skickar dem order för order till New York, med, ofta med frakta kanske, så blir ju det ett visst avtryck på, på miljön. Och om man då istället har planerade båtleveranser från exempelvis från, från supplyen eller fabriken i sig Kina direkt till eh, 3PL-lagret i New York, och att man sedan levererar ut med last mile-alternativ i närområde eller med andra leveransalternativ eh, inom landet, så blir det ju en, en tydlig miljöeffekt på det om man får till det. Så det handlar mycket om effektivisering av flöden helt enkelt och kanske planering av flöden. Och jag tänker att det är ju svårt för att som e-handlare så har man ju tillgång till så otroligt mycket data. Och det man å ena sidan kan göra- det är att man kan aktivt välja vissa saker- som man vet är bättre än andra. Men ibland så brinner det ju också. Och ibland så måste man lösa saker. Och ibland så har du också en kund- som bara efterfrågar en leverans på två millisekunder i stort sett. Liksom. Och då blir det ju de här supersnabba leveranserna- som oftast är sämre. Men ser du att man i framtiden kan- Får det här levererat till sig själv på ett silverfat som e-handlare? Kan liksom ett system ge mig information om så här ser ditt perfekta logistikflöde ut utifrån din data? Precis. Alltså som vi ser på idag med Prime Penguin så, så ser vi en stor möjlighet med att man kan koppla upp och ha mer lokala lager. Kontra att ha ett lager i Sverige som jag hade som exempel. Och att man därigenom får en mycket mer effektiv och medveten logistikapparat. Som ett konkret exempel som det ser ut idag. För att vi har, nu har vi pratat lite om vision och vad, vad kan vi hamna i framtiden och så vidare. Och det är ju en sak och det är dit vi siktar. Men, men som det ser ut idag så har ju vi kunder där vi har hjälpt dem att etablera logistik. Bara för att ta ett exempel i Sverige, Norge, Holland exempelvis simultant. Så att istället för att ha ett lager att distribuera ifrån till, till alla de här marknaderna så, så kan man ha ett lokalt plager. Och det finns ju också liksom rena kostnadsfördelar med det här. Alltså det känns som att e-handeln som en konsekvens av att det finns kostnadsfördelar med att hitta den här effektiviteten och, och vara lokal så att säga, sett till logistiken att det också borde driva på då sustainability-aspekten. Absolut, och i, i... Prime Penguins, det interface vi har idag så, så har vi en order routing-funktion som är att rätt order så här, ska komma till rätt lager. Och vad är rätt order till rätt lager? Jo, men de reglerna sätter du in själv och sen så styr Prime Penguins algoritmer utfallet. Exempelvis om du vill ha ett en, en väldigt enkelt exempel är att du vill att det lagret som är närmast kunden ska leverera orden. Det är, det är väldigt konkret och det kan man ju se att det kan finnas en effekt där miljömässigt att ha det så. Det måste finnas så ofattbart många saker som ni potentiellt kan langa in i plattformen. Alltså hur väljer ni? Hur prioriterar ni? Ja, men I början så gick vi väl lite på känsla så. När vi utvecklade det hela. Men sen har det blivit så. Det är lite tråkigt egentligen. Men att man har gått mer till att köra AB-testing och så vidare. Alltså se till vad är det... Kunden de facto efterfrågar. Och det är lite där det står man mellan det där med att där i att, att vi sitter och är väldigt innovativa och, och utvecklar till att man, att man landar i att men det viktiga i slutändan är ju faktiskt vad, vad efterfrågas av kunden. Och i, i, på många sätt så är det också viktigt att ha ett client-interface. Jag menar, jag tror inte att en kund vill logga in och känna att det finns tusen funktioner var man använder tio. Då har man heller tio funktioner där man använder alla tror jag. Enklare att hitta och så vidare. Och det där är väl också en standardregel inom SAS, Alltså, gör det som liksom, dina toppanvändare älskar. Och gör inte det andra. Det måste vara otroligt svårt, tänker jag. Att, att liksom, välja att prioritera. Det är det, men jag tror att där har vi lite nytta av att vi, både jag och Mikael är min mer grund att vi liksom är ekonomer i grunden. Alltså, är man tekniskt, har man en teknisk bakgrund mer än vad vi har, då kanske man blir väldigt uppslukad i att utvecklare det tekniska vilket är jätteviktigt och vi har ju sådana personer i bolaget och vi hade inte klart oss utan dem. Men att det också finns någon med som, som lite bromsar och ser till okej okay, men vad är det kunden de facto faktiskt efterfrågar här. Och en annan sak som jag funderar över är hur man driver ett effektivt it-projekt. Alltså ni har ju säkert många utvecklare och de sitter och nöter liksom 40, 50, 60 timmar i veckan. Och vad har ni för process för att lyckas med en effektiv och liksom bra prioriterad it-process? Ja, men vi jobbar ju med ett, ett team i Indien. Ett eget team, mycket. Och då är det ju extremt viktigt att man, att man använder sig av de digitala möjligheter som finns. Så att vi var ju väldigt tidigt in, innan pandemin med att köra videomöten inte bara med våra utvecklare utan det kommer att liksom prägla hela organisationen att det, var, det är så vi håller möten som regel men sen också Slack och den här typen av verktyg. Så idag är det här en självklarhet men att, att vi var från start implementerade det här har hjälpt oss jättemycket Istället för att hålla på att skicka mejl fram och tillbaka. Så det kanske såg ut när vi startade det här för ett, ett gäng år sedan. Och nu när ni tagit in pengar igen och du har en hyfsat stress i vardag skulle jag gissa för att det finns massa förväntningar på tillväxt och ni ska anställa folk. och så där. Liksom, Hur hittar du balans i ditt liv? Jag tror ju väldigt mycket på att man, man, ska, gå, man ska se det, även fast man är entreprenör som vi är i Prime Penguin. så, så ska man ändå se det som att man, man går till sitt, till sitt jobb. Att man kör 8-5. Och då är man, det är då man, jag tror att det är då man är som mest effektiv. Och sen så vet du, vi, vi mejlar ju på kvällarna fram och tillbaka. Och så, där, så det gör man ju också. Men att ens, ens tillgänglighet ska finnas inom teamet ska i, i stort finnas under dagen. Det är då saker händer. Det som sker där utanför, det, då kan folk ha lite olika. Man kanske är iväg på någon dilektion eller man, man är iväg och gymmar eller ute äter på restaurang eller någonting. Och det är inte säkert att man är helt tillgänglig då. Så att... Jag tror att det är jätteviktigt att ändå hålla någon form av rutin i det hela. Och ha en tydlig policy internt så folk vet när man kan eller inte kan förvänta sig svar på Whatsapp, Slack, Asana, e-mail och allt som finns. Nej men Joakim, stort tack för att du kom till podden och delade med dig. Vem skulle du vilja rekommendera till podden? Ja men då skulle jag vilja rekommendera Tom Lundberg faktiskt. Vem är Tom? Vad gör han? Tom är en jättekul och trevlig kille som... Han har sysslat med e-handel och konsumentförtjänning i olika former de senaste 15 åren egentligen. Men han har också varit författare, eller han är litterär författare, och har jobbat på Operahus också. Du får göra en introduktion så träffar jag honom supergärna i podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Det är enklast att mejla. Joakim.primepenguin.com Ja men suveränt. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmans Bengel så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår sponsor Beyond Retail för att de tror på det här projektet och vill sponsra podden. Om du behöver hjälp med till exempel trafikanskaffning eller nyhetsbrevsutskick eller om ni bara behöver en ny e-commerce manager eller någon annan person inom e-handel så ska ni gå in på beyondretail.se eller mejla NiklasMessé at beyondretail.se så hjälper de er. Jag vill också tacka Michaela Dahl som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!